1: à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Dans ma Bulle, l'épisode BD, le podcast BD du site Avoir à lire, c'est la rentrée, ça tombe bien, on a passé l'été à lire des albums dans tous les sens, on a plein de conseils à vous proposer et puis il y a beaucoup 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 de sorties qui arrivent sur cet automne, on va pouvoir en parler, avec moi j'ai Fred, j'ai Florian et puis j'ai David, on va commencer tout d'abord, bonjour messieurs,
2: bonsoir, bonjour,
1: on va peut-être commencer euh, bah, tout simplement par les BD qui vous ont un peu excité et qui ont fait euh, votre été. Euh, Fred, la première, tu veux nous parler de quoi
2: Alors, euh, moi, je voudrais vous parler, il y a plein plein de choses que j'ai lues, mais il y a trois que je retiens pour, pour cet été, des BD qui sont parues ces derniers mois. Il y a tout d'abord la grimace de Vincent Vanoli euh, chez l'association, qui Vincent il a un style vraiment particulier. Et là, c'est une formidable fresque familiale et sociétale, euh, toujours dans un dessin expressionniste. Euh, c'est vraiment magnifique, c'est splendide. Et ensuite, euh, je voulais aussi parler de Impact. C'est un livre qui a été publié chez Casterman. Mmh. C'est signé Gilles Rocher et Deloupi. Alors là, on est dans un registre complètement différent. C'est un, un polar familial et filiatif. C'est complètement étonnant et captivant, et c'est voire même émouvant. J'ai failli verser ma petite larme à la fin. Donc, euh, et euh, et on attendait, moi, je n'attendais pas du tout Gilles Rocher dans ce registre-là. J'ai été très étonné. C'est vraiment c est, c est super beau.
1: Ouais, ce n'est et... pas si souvent hein, qu'on qu verse une larme hein, en, en lisant une BD, mais c'est bien, c'est chouette. Non,
2: non c'est vraiment chouette. Et alors, pour terminer, là aussi, dans un registre complètement, mais complètement différent, c'est l'école emportée de Casio Oumez, qui est une réédition d'un livre paru en 72, 1972, hein. et c'est sorti chez Glénat, donc le premier tome est sorti au mois de juin, et le deuxième tome sort dans les jours qui viennent, là. donc c'est vraiment magnifique, alors c'est une œuvre à l'ambiance cauchemardesque où la folie n'est jamais très loin, ça se déroule dans une école, mais le dessin est vraiment magnifique, c'est tonitruant, c'est splendide, moi j'attends vraiment le tome 2 là, avec impatience.
1: Ouais, bon, trois, trois bonnes BD, trois genres vraiment différents euh, pour euh, ton été. Alors, tu, je crois que tu as lu, toi, deux BD vraiment qui t'ont marqué euh, cet été et avec lesquelles tu t'es régalé. La première, c'est un manga, Le Jardin des Illusions.
3: Oui, tout à fait, oui, oui. oui. C'est euh, un, un recueil de, de neuf nou nouvelles graphiques qui sont euh, écrites et dessinées par euh, Senbon Umishima. Euh, euh, J'ai ai beaucoup aimé puisque je ne connaissais pas du tout cet auteur en fait, donc je l'ai découvert avec cette, euh, cette BD. Euh, C'est neuf nouvelles euh, traitées euh, toutes de manière différente, donc on a neuf univers différents, ça va du SF au, au contemporain, au récit de voyage, au fantastique. Elles sont différentes aussi par leur traitement, on a euh, une histoire complètement muette, on a une autre plus sous forme de, de journal. Euh, d'autres plus classiques avec dialogue, échange euh, mais elles sont toutes euh, réunies par un même thème qui je trouve m'a beaucoup marqué c'est la, la générosité dans le, le travail de l'auteur et aussi dans euh, les sujets la narration euh, qui, qui nous sont offertes en fait euh, d'ailleurs le, le, le recueil se conclut par euh, des, des petites notes où, euh, où Senbon Mishima explique pour euh, chacune de ses nouvelles ce qui l'a poussé à faire ce choix et, euh, et à raconter cette histoire euh, pourquoi ce thème, pourquoi ce sujet, pourquoi cette manière et euh, pour enchaîner avec le graphisme alors on est dans un style manga euh, classique, hein, quand on voit les personnages il euh, n'y a pas de questions à se poser mais il y a un travail très poussé euh, sur le décor sur euh, la construction de, de certaines cases euh, je ne peux pas vous les montrer mais je peux vous les décrire au lieu des contours habituels on peut se retrouver avec des, des arabesques très développés euh, en guise de contours donc euh, on a aussi un travail sur euh, l'écriture des onomatopées qui parfois se charge vraiment d'une texture, d'une matière et pas juste d'une typographie. Enfin, du coup, un, un vrai travail de fond et de forme sur, euh, sur ce recueil de neuf nouvelles qui s'y lit euh, très facilement euh, et qui euh, se révèle euh, euh, très, très marquant, je trouvais. Voilà.
1: D'accord. Ce n'est pas déstabilisant de passer d'une nouvelle à l'autre
3: parce que parfois, euh, le tout. format
1: court en bande dessinée, tu sais, c'est toujours un petit peu euh, euh, déstabilisant, justement. Hein. Euh,
3: pas du tout, parce qu'il y a euh, ben, l'unité le, 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 euh, graphique qui fait le lien entre, entre toutes les nouvelles. Et, euh, et ce n'est pas gênant. Enfin Moi, ça m'a pas créé de soucis. Comme, euh, comme un recueil, comme un, j'allais dire un roman de nouvelles, mais comme un livre de nouvelles, où, euh, où on peut euh, traverser une nouvelle de 3-4 pages puis enchaîner sur une de 10 pages, ben, les univers se, se changent, évoluent, mais, euh, mais on prend beaucoup de plaisir, en fait, je trouve. Je, je, oui, j'ai oublié de préciser un détail. Donc, de Seinebaume ou Mishima, et c'est chez Delcourt-on-Cam, pardon.
1: D'accord. Autre plaisir, c'est Jukebox Motel.
3: Oui, tout à fait. C'est euh, Jukebox Motel de Tom Graffin et, et Marie Voisin. Alors, Tom Graffin écrit le scénario c'est l'adaptation de son propre roman qui s'appelle aussi Jukebox Motel, euh, qui a donc été adapté en deux tomes en fait. Le premier tome est sorti chez, chez Grand Angle, le, La Mauvaise Fortune de Thomas Shepper et ça nous raconte bah, du coup l'histoire de la vie de Thomas Shepper qui est né dans les années 40, et on va suivre sa jeunesse, qui va se dérouler du coup dans les années 60. Euh, il était destiné à reprendre l'exploitation familiale de fraises, il a préféré devenir artiste peintre, partir étudier à New York et là il va arriver bah, dans cette bulle des années 60, artistique, euh, politique, euh, ce, ce, tous ces événements qui s'enchaînent et lui va traverser ça dans une quête de, de l'envie de vouloir construire quelque chose de beau, quelque chose qui reste en fait. Il va essayer de faire ça dans ses amours, dans son art et aussi à travers un lieu qu'il va trouver au fin fond des états unis qu'il va appeler le Jukebox Motel et qui va peut-être être le seul endroit où il va réussir à se réaliser, à réaliser, et à réaliser quelque chose, pardon. Mais du coup, euh, avoir trouvé le lieu ne, ne va pas suffire, ça ne va pas constituer la fin de la quête, mais son début, car les ennuis et les casseroles qui traînent de sa vie vont elles, débarquer aussi, et continuer à lui créer des, des soucis. Donc c'est euh, une belle histoire, euh, avec un dessin euh, semi-réaliste, avec des belles ambiances euh, aussi graphiques, on retrouve toutes tout, ces, tout, cet, tout cet univers des états unis des années 60 qu'on qu a l'impression de connaître même si on n'y a, si a jamais mis les pieds par euh, les séries, par les livres. Enfin, on le retrouve là avec, euh, avec tout un travail sur les, les couleurs, les saisons, le temps qui passe qui est, qui est très agréable à lire dans, dans, dans la BD. Et en plus, on a la présence de quelques personnages historiques qui nous ancrent aussi dans cette période-là comme Andy Warhol et d'autres dont je ne donnerai pas le nom pour vous laisser la surprise. Donc voilà un petit diptyque en deux tomes dont on attend la suite. Euh, dont en tout cas, moi, j'attends la suite avec impatience.
1: Et toi, Florian, les, les BD qui t'ont accompagné Je vais vous parler de deux belles lectures que j'ai fait,
0: euh, fait cet été. Euh, D'abord, euh, écoute Jolie Marcia. Euh, Jolie Marcia, oui de Marcelo Quintanilla qui est un auteur brésilien, c'est l'un des piliers du catalogue Saela, qui est assez connu cet auteur pour euh, la qualité de ses thrillers et là il est revenu en 2021 avec un, un récit euh, très émouvant et très, très original en tout cas dans, dans son sujet en fait on suit Marcia qui est une infirmière qui vit dans une favela à Rio de Janeiro, elle a un quotidien assez difficile parce que ben, elle est autour de gangs elle vit dans un quartier pauvre mais euh, elle transpire la joie de vivre etc, par contre il y a ses fille Jacqueline qui est une jeune adulte un peu frivole d'une vingtaine d'années qui vit chez elle et euh, qui va bah, fréquenter ces euh, gangs et le, 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 le récit ça va être comment est-ce que cette Marcia va sauver sa fille en fait euh, ou ne pas la sauver justement de l'impact euh, de ces de, de, de gangs et donc on est sur, sur un album du 160 pages qui a un thriller, à la fois un thriller extrêmement prenant hein, vraiment euh, récit de vie thriller mais aussi un, un livre qui fait une la part belle à la couleur et une très très belle utilisation de la couleur et euh, pour le deuxième livre c'est chez les rues de l'échiquier c'est un livre qui s'appelle mémoire effondrée d'un auteur qui s'appelle Baïa euh, que je ne connaissais pas du tout mais c'est une très très belle découverte donc là on est sur un roman graphique d'une originalité assez, assez importante aussi c'est une fiction épistolaire en fait euh, l'histoire c'est donc euh, un, un comédien qui s'appelle Antoine Donnelly on est en 2044 il vient de mourir et durant sa vie il a écrit à ses proches dans des carnets illustrés où il partage ses craintes, son rapport à l'argent, par exemple. Et euh, le, le fil rouge de tout ça, c'est en fait de la, la peur de l'effondrement de, de la civilisation ou cet effondrement même de, de la civilisation. Et donc, on est à la croisée entre récit intimiste et euh, récit écologique en fait, qui est le, le propre de, de, de Rue de l'Échiquier. Avec un point fort, à mon sens, super important, c'est euh, l'originalité de ce récit qui est entrecoupé. En fait, on a trois, quatre planches sur un thème avec une lettre à quelqu'un, puis on passe une lettre à l'autre. Et en fait, à chaque changement de récit, on a euh, un graphisme qui est différent. Et on va passer, par exemple, du, du noir et blanc à la couleur, mais aussi à différentes techniques graphiques. Et là, c'est vraiment, euh, vraiment assez rare pour être souligné. Il y a vraiment une maîtrise graphique et une maîtrise de différentes techniques qui est assez, euh, qui est assez dingue, en réalité.
1: Je, je viens de voir hein, quelques planches, et c'est complètement fou dans la... Dans la mise en page, hein, euh, comment ils ont fait ça, c'est vraiment un objet euh, très très euh, particulier. Bon alors ça, ce sont les, les BD de, de cet été euh, que, que vous avez lu. La rentrée euh, est là, alors quiconque a mis les pieds dans une librairie BD a vu un petit peu toutes les nouveautés qui sont arrivées. Euh, j'ai vu Hunter Undertaker, Undertaker euh, 5, j'ai vu euh, American Vampire 9, j'ai vu euh, tout un tas de choses, RIP euh, numéro 4, donc euh, voilà. Mais quels sont vous les grands événements qui vont arriver de cet automne. Qu'est-ce que vous en attendez Puis après, on va parler des titres hein, qui, qui, qui vous excitent particulièrement dans les semaines à venir.
2: Alors oui, euh, pour moi, c'est très, très, très difficile de choisir parce que, comme tu le disais, il y a tellement, tellement de choses et des belles choses, ouais. mais euh, voilà, donc j'ai dû resserrer, 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 ça me fait presque mal au cœur, mais on aura l'occasion d'en parler aussi ultérieurement. Mais pour moi, les événements et les expos que j'attends à la rentrée, alors d'abord, il y a Formula Bula, le super festival qui a lieu en septembre à, à Paris, avec un, un coup d'œil, là, cette année. Alors, il y a plusieurs expositions, mais euh, en particulier, je pense à l'exposition consacrée à Mandrica, voilà, et ça c'est vraiment très attendu Ensuite là dans quelques semaines on aura aussi le festival Gribouilly c'est un nouveau festival qui vient d'être créé alors qui est un festival d'illustration jeunesse et de bande dessinée et qui est à Bordeaux pendant deux jours le week-end voilà, donc ça aussi c'est vraiment un nouvel événement qu'on attend avec impatience on aura aussi BD Bastia donc à Bastia et alors c'est pas en France mais c'est très très proche c'est un excellent festival qui se déroulera à Lausanne c'est BD Fil et alors moi, je voulais évoquer une exposition qui est très très attendue par euh, de nombreuses personnes, dont la rédaction BD euh, d'avoir à lire. C'est une exposition qui se déroulera à la, à la Maison du Japon du 15 septembre au 30 octobre 2021, et elle sera dédiée à Goldorak. Voilà. Et, euh, donc c'est vraiment une super exposition immersive et j'en profite pour signaler la sortie d'une BD qui est là aussi super attendue, elle sort chez Cana au mois d'octobre et elle réunira Xavier Dorisson, Denis Bajram, Brice Cossu, Alexis Santenec et Johan Guillaume et voilà ça sortira en octobre et on attend ça avec impatience.
1: Ouais, c'est absolument génial. Là, j'ai vu passer une news sur une, une expo euh, Bilal à Landerneau. Ils ont fait plus de 100 000 visiteurs euh, cet été. C'est juste euh, incroyable et, et c'est génial. Il y a plein de choses qui sont en train de se monter et euh, c'est plutôt cool. Maintenant, on va passer aux bandes dessinées qu'on attend parce que c'est bien beau. On a lu. <rire> Il y a pas mal de choses qui nous font vraiment envie. Euh, et toi, David, c'est le, le prochain Jonathan
3: oui, 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 le prochain Jonathan de Causer, euh, alors euh, parce qu'un tome de Jonathan, enfin pour moi c'est toujours un peu un événement puisque bon contrairement à beaucoup d'auteurs il n'a pas une sortie euh, annuelle de, de, de sa série euh, donc euh, c'est un univers particulier que moi j'aime beaucoup euh, et, et donc bah j'attends je, je, de voir euh, quelle va être euh, la prochaine peut-être la dernière aventure de, de, de Jonathan euh, ou Jonathan.
1: Et du coup, j'attends. c'est chez qui et ça sort quand
3: Alors, euh, ça, sera, ça sera publié au Lombard euh, et ça sortira le 29... Oula, pardon. Ça sera publié au Lombard et ça sortira euh, fin octobre. Euh, ça sera le 17e tome, ça s'appelle La Piste de Yéché.
1: Quels sont les albums que tu attends
0: euh, il a fallu faire un choix, mais en tout cas, il y a, je vais, Pas commencer... facile. <rire> ouais, je, je vais commencer par deux auteurs que j'aime particulièrement. Euh, tout d'abord, le, le nouvel album de Sylvain Vallée, euh, qui s'appelle Tananarive. Euh, qui, qui va parler euh, d'un notaire qui, euh, à sa retraite, part pour la première fois de sa vie. Et puis, on sait, on connaît le, 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 le talent de Valet pour mettre en scène des, des, des intrigues assez, euh, assez originales. Donc, ça, c'est un album que j'attends beaucoup. Et puis, euh, un autre auteur qui me tient à cœur, c'est Étienne Davodeau, euh, qui va sortir chez Futuro, public, un livre qui s'appelle « Le droit du sol euh, », où il va faire une BD autobiographique, hein, à Davodeau est connu pour cela, euh, et euh, dans une, où il va se mettre en scène dans une marche à travers la France, euh, avec sa, sa, sa compagne visiblement et puis aussi d'autres personnalités visiblement où il va faire une réflexion sur notre rapport à la terre notre rapport au sol et, euh, et notre rapport à l'autre aussi donc ça je pense que ça, ça va être deux BD enfin euh, c'est deux BD que j'attends que j'attends énormément et euh, du côté euh, euh, du côté des grands classiques euh, aussi, je, je voulais qu'on signale la, la réédition de Taniguchi, euh, l'auteur japonais, hein, dans son sens de lecture originale, avec « L'homme qui marche » et « Le journal de mon père » chez Casterman, qui, euh, qui vont bénéficier d'une réédition qui, à mon avis, s'imposait, puisqu'il était disponible que dans le sens de lecture français. Et euh, aussi, comment ne pas parler du nouveau euh, « Skeleton et Peters hein, » qui s'appellera donc euh, « Bruxelles » et qui sera donc une exploration donc, de, la, de la capitale de la, de la Belgique.
1: Ouais, J'ajoute sur Taniguchi, que le sommet des dieux, euh, d'après son, son manga, la bande-annonce vient de sortir et ce sera en salle le 22 septembre prochain. Donc euh, là aussi, peut-être que ça vaut le coup d'aller dans, dans une salle obscure euh, pour tous ceux qui aiment euh, la bande dessinée. Fred, Et Vous Fred...
2: pouvez, pouvez d'ailleurs retrouver la chronique du film sur Avoir à dire. Voilà,
1: voilà c'est dit, il fallait <rire> effectivement euh, le préciser. Toi Fred, quelles sont les, les BD qui te font frétiller là pour euh, cette rentrée
2: alors, moi, tout d'abord, j'ai le sel et le ciel de Marc-Antoine Mathieu qui va sortir chez l'association. Donc, là, c'est le résultat d'un projet, d'une exposition que Marc-Antoine Mathieu avait fait durant le festival Lyon BD. Il avait exposé ses, ses œuvres dans un parking. Voilà, donc c'est un lieu un peu original. Et maintenant, ça se retrouve dans un beau livre, un très beau livre, super bien imprimé. Et euh, l'histoire, en fait, c'est une courte œuvre minimaliste, muette et très poétique, dans un style très épuré, où euh, l'auteur livre une magnifique réflexion sur la, la condition humaine. C'est vraiment, un bijou, c'est magnifique. Ouais. Ensuite, euh, changement de registre encore. Là, on va se diriger vers une BD alors, qui est catégorisée dans un... Un livre pour enfants, mais pour moi, ce n'est pas du tout pour enfants, c'est pour vraiment tous les styles Moi, j'adore cette autrice, c'est Charlotte Paulet qui euh, sort le tome 2 de Pipistrelli chez Biscotto et d'ailleurs j'en profite pour signaler la sortie euh, du numéro de septembre de, de l'excellent journal Biscotto et là, euh, donc je dis bien attention, c'est pas que pour les enfants, donc les adultes allez-y, c'est vraiment, c'est excellent, ça célèbre l'amitié, c'est drôle et dynamique et Charlotte Paulet, elle joue vraiment habilement avec les codes de la BD et son empar efficacement, c'est super c'est une belle aventure, c'est génial franchement, moi c'était la le tome 2 est sorti en 2019. C'était une de mes BD toujours confondues préférées. Donc celle-là, je l'attendais vraiment avec impatience et c'est encore réussi. Ensuite, je vais passer à Revanche de Alex Baladi. Donc Alex Baladi, euh, il avait sorti il y a quelques années chez Zauchikuchi euh, Renega. Et là, on est vraiment dans la droite ligne de Renega. Renega, c'était une BD qui abordait le, les pirates, les corsaires. Et là, il s'intéresse au western. Donc encore un genre euh, à part entière. Et là, avec Revanche, on est dans un fabuleux western au à le temps, composé par des personnages vraiment charismatiques, où l'auteur, là aussi, ça franchit complètement des cases, il, il, il explose dans tous les sens, il n'y a pas de cases, c'est vraiment magnifique, et ça donne encore plus d'air et de liberté à son dessin, à son récit, et euh, tout ça, ça lui permet d'explorer les grands espaces et aussi les, les âmes humaines. Donc c'est une grande réussite encore cette année. Et le, là aussi, le, le livre, c'est un magnifique objet, c'est très bien imprimé, c'est du bel ouvrage.
1: Non, bah parfait, ça voilà. fait déjà pas mal de, euh, de, de conseils, on, on se fait quand même un petit point corto, allez, tous les deux, parce qu'on l'a lu, on l'a lu oui. tous les deux, euh, oui. on a fait le podcast euh, la semaine dernière, euh, toi t'as aimé ce corto euh, 2001
2: Ce corto revisité
1: Revisité, ouais, déplacé
2: Oui, écoute, oui, j'ai ai bien aimé, j'ai été euh, très étonné, aussi bien par le dessin que par l'histoire qui se transporte à notre époque, et c'est plutôt réussi, voilà. c'est habilement mené, et je, je trouve qu'ils s'en sortent très très bien tous les deux. Voilà.
1: Je suis, à, je suis à peu près du même avis, et puis c'est ce qu'on se disait juste avant l'émission, je trouve qu'il y a un parallèle avec euh, notamment euh, la reprise par exemple de Lucky Luke, j'ai l'impression que Corto comme Lucky Luke, ils, ils, ils se rendent compte eux-mêmes que ce sont des héros de papier euh, dans l'histoire, une sorte de méta-histoire comme ça, de, sur le mythe et, et sur le héros qui se crée, c'est plutôt, euh, plutôt intéressant. Merci beaucoup messieurs Merci. Merci. Eh bien, voilà, voilà. Vous avez encore plein d'idées donc pour aller chez votre libraire. Dépêchez-vous. Profitez-en. Dans ma bulle, c'est terminé pour euh, cette semaine. On a pas mal d'émissions hein, maintenant euh, donc euh, à réécouter. Si vous avez aimé, vous partagez, vous likez et euh, vous en parlez autour de vous. Si vous, vous avez lu des choses très bien, vous pouvez nous en parler en commentaire. Il n'y a aucun souci. On sera ravi d'échanger avec vous. Il y a plein de choses aussi euh, qui vous arrivent. Bonne semaine à tous. On se retrouve la semaine prochaine.
0: Dans ma bulle, le podcast BD
2: d'avoir à lire.